0: Radio Marca Al Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Al Límite en Radio Marca? Espero que abrigaditos a esta hora de la mañana... Ya que las temperaturas parece que no se van a recuperar hasta el próximo martes Y hay que tener cuidado siempre en todo el año Pero cuando hace frío, todavía más Y si no quiere moverse en la calle, muévase en un centro de fitness O muévase en su propio domicilio Pero muévase como hace Iñaki Serrano y hace también Manu Polo y aquí estamos en nuestra tertulia con nuestro técnico favorito Joaquín Serrano y con nuestra primera comunicación telefónica de la mañana con Guadalajara. Gerardo Cebrián, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Fernando? Pues bien, aquí estamos.
0: Más fresquitos, imagino, que la semana pasada, ¿no?
1: Sí, sí, bastante más. La semana pasada era de agua, ahora es de mucho viento y sí, sí y, y, y frío.
0: El viento es a mí lo que menos me gusta. ¿eh? Eh,
1: hay una gran diferencia, Yo, ya sabes que soy aficionada a salir a correr, sí. entre correr con el viento a favor y correr con el viento en contra y sobre todo si viene frío como es este caso. Ya. O sea, es, la diferencia es notable, ¿eh? notable. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, vamos a preguntarle a gema Sancho qué tal los vientos por San Sebastián de los Reyes. Hola, gema buenos días. Buenos días,
2: Fernando. Buenos días, Gerardo.
1: Hola. Hola, ¿qué tal, Gemma?
2: Muy bien.
1: Buena temperatura, Oye. ¿no?, ¿verdad?
0: Frío,
2: frío. Pero sí, a mí eh. me gusta más correr con el viento en
0: contra. Fíjate. ¿Sí?
1: ¡Ay, oh, sí. madre mía! Eh, gema
0: bueno. hay gente para todo, ¿eh?
1: Ya. Oye, la, la verdad es que... Eh, en, en, en el mismo tiempo, evidentemente, te cunde el entrenamiento. Quiero decir que es mejor, ¿no? Porque, bueno, pues te, te exige más. Sí. Eh, bueno, sí, correr con viento a favor, sobre todo cuando hay vendavales como ahora, la verdad es que eh, te sabía poco, ¿no? Vas demasiado, demasiado cómodo, <risa> diría yo.
0: ¿Y si es cuesta abajo ya?
1: <risa> bueno, bueno, entonces ya...
0: Bueno y hablando de gente para todo la tenista bielorrusa Victoria Azarenka que al igual que semanas atrás la eh, señora Osaka y la australiana Ashley Barty ha decidido que de momento y de forma indefinida se retira de la primera línea del tenis mundial a causa dice de ese estrés extremo que sufre por el conflicto armado que se vive entre Rusia y Ucrania y donde su país pues, está también muy directamente involucrado por la cercanía de su presidente con el señor Putin. Como normalmente en los últimos tiempos estamos hablando de esa lamentable guerra de Putin Digo de Putin porque el único que la quería, el único que la está manteniendo es el presidente de Rusia Pues vamos a comenzar hoy también con, con este tema Un tema imagino, muy verdad Gerardo, de nuestra psicóloga Gema ¿no? Gema no, que esa es compañera de emisora Gemma Sancho ¿Te comento? Sí, claro. Ah, o, ¿O te he dejado sin pensé, palabra?
2: No, que pensé que, que iba a hablar Gerardo.
0: No, 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 vas no, a hablar no, tú, habla tú. Primero. Vale. No, bueno,
2: yo lo que lo que pienso de, de esta chica es que, bueno, o sea, como todos los deportistas de alto nivel, tienen una vida muy, muy estresante, ¿no? Son pues de viajes, de lesiones, de competiciones, de estar siempre eh, con las exigencias de rendir al máximo. Y. Ellos normalmente pueden manejar ese estrés perfectamente, pero el problema surge cuando hay un elemento extra de estrés de gran intensidad, como puede ser este, o un estrés elevado que se mantiene durante mucho tiempo. Entonces, aquí ella, no sé, por los comentarios que dice, eh, dice que, bueno, que hay un, un elemento personal estresante. No sé si relacionado con la guerra.
0: Bueno, ella pues ha insinuado hablo. que sí, que, que está relacionado sí, con ¿no? ese conflicto armado.
2: Claro es un conflicto, o sea pero realmente no es solamente cómo nos puede afectar a los demás ¿no? claro, es decir claro. pues la guerra sino que pues, posiblemente esté involucrado algo mucho más personal ¿no? en ella uh -huh. y esto además claro qué hace pues que, que lo, o sea, los síntomas propios del estrés de reducir la capacidad de atención y de concentración y de disminuir la ejecución o ¿no? empeorar la ejecución física por la tensión pues. ¿eso que hace? Pues que tenga peores resultados deportivos también. Y el tener res resultados deportivos malos es un elemento de estrés adicional. O sea, que al final es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, si no para, es que, o sea, va a ir cada vez peor. Así es que, bueno, desde mi punto de vista creo que hace bien en, uh -huh. en parar un momento, en, en poder, bueno, pues descansar por lo menos de las competiciones y... Y por lo menos, bueno, pues tener un poco de, de tranquilidad en este ámbito, ¿no?, en el deportivo.
1: Uh -huh. La verdad es que están en el ojo del huracán, ¿eh? Tanto los deportistas rusos como, en este caso, los bielorrusos. Los ucranianos, evidentemente, por otro motivo, ¿no?, como víctimas, ¿no? Sí. Eh, víctimas de la guerra y víctimas, pues, pues, lo que están sufriendo sus familias, etcétera, etcétera. Los rusos y bielorrusos, bueno, porque a algunos todavía les queda conciencia, ¿no? Y posiblemente este sea el caso, ¿no?, de, de Victoria Zarenka, ¿no?, que debe estar la pobre, pues, aparte del estrés que te supone el jugar a tenis a nivel mundial, ella es la 16 de, del ranking mundial, o sea, que no es una cualquiera, pues supongo que, que, que bueno, pues pues es una rayadura total de cabeza, ¿no? El, entonces están expuestos y, bueno, pues veremos más casos de estos, ¿no? Eh, ella dice que es de forma transitoria, eh, pero el, el, el de forma transitoria, podríamos decir, mientras la mientras dura la guerra, ¿no? Porque, evidentemente, uh -huh. esto parece que, que, que no va a ser, no, no, no está cercano. Uh -huh. Bueno, es, es una pena, ¿no? Pero, en este caso, pues paga las consecuencias, ¿no?, de de un gobierno títer en este caso como es el de Bielorrusia
0: uh -huh. eh, No estaba en el guión lo que voy a preguntaros ahora pero de alguna forma está también relacionado con el tema de, de la guerra, ¿qué opináis de la decisión de la selección eh, sueca de baloncesto que ha decidido expulsar a uno de sus jugadores porque ha fichado por un equipo ruso? Oh,
1: ya, no lo sabía <risa> pues eh, es que este tema es, es complicado, ¿no? Pero yo yo lo entiendo. O sea, yo 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 lo entiendo perfectamente. O sea, ¿qué necesidad tiene? Sobre todo en este momento. Yo creo que no tiene ninguna necesidad. El, el, el irse a fichar por un equipo ruso, vamos, creo yo, ¿no? Entonces lo entiendo perfectamente. Vamos, eh, me parece... yo Si yo fuera el presidente del club... O sea, el presidente de la Federación de Baloncesto de Suecia hubiera hecho lo mismo. Uh
0: -huh. eh, ¿Sabías tú la noticia, Gemma? Que va, no tenía ni idea.
2: Y la verdad es que me parece sorprendente, ¿no? Un poco. O sea, creo que está en la línea de, de todas las medidas que se están tomando y que, evidentemente, pues, cuando se toman, pues, estos símbolos, ¿no? De... de, de evidentemente un mensaje hacia todo el mundo de no, o sea estamos en contra de la guerra y, y, por supuesto, pues todo lo que tenga que ver con Rusia está como apartado. no Lo que pasa es que en el fondo también, o sea hasta qué punto, eh, para el deportista en sí, no es injusto. ¿no?
0: Bueno, Pero, dice eh, la, la versión oficial, es que... Esa actitud no concuerda con los valores que quieren claro. tener en el equipo nacional de baloncesto de, de Suecia, ¿no?
2: Claro, en, no, en ese sentido sí, desde luego.
1: Claro, es que, joder, es, que es es que además, sabéis que Suecia es eh, otro de los países que en caso de conflicto, pues... Vamos, si no me equivoco, el, el señor Putin también ha amenazado, ¿no? Igual que amenazó a Finlandia, sí, sí. amenazó a Suecia, ¿no? con Entonces, yo entiendo que cada uno es muy libre de jugar donde quiera, ¿no? Pero en este momento, precisamente, irte a jugar a Rusia. Eh... Sí, es un poco... <risa> La verdad es que dices, bueno, pues mira, un avispero, pues mira, me voy al avispero. Ya.
0: Yeah. Vale,
1: pues, pues te han picado, macho. Mm. Se han picado. Bueno, pues por eso. Por Mira, eso digo este, que...
0: este chico se llama Jerepco. Eh, bueno, ese es el nombre. Eh,
1: Impronunciable, me imagino. Jerepco, con
0: B de Barcelona y K de Kilo. ya
1: yeah.
0: bueno. No te suena, ¿no, bueno,
1: Gerardo? No, no, para nada. Sí, vale,
0: yo vale. creo que además, hablando muy en serio, eh, lo de menos es que se llame o que sea uno u otro, es el hecho en sí, ah, la claro, noticia, ¿no? Que...
1: Ah, yo no, no sé, es más... Eh, lo, sí, este
0: lo... chico apunta a Manu, Manu Polo, jugó en la, en la NBA. Ah, bueno, bueno, pues... Tiene 35 años y mide oh. 2,08. O sea
1: que ya en la curva la, de carrera, ¿no? eh, la, federación, cerca, vamos.
0: la Federación Sueca dice la que la que contraviene esta incorporación al CSK de Moscú contraviene la condena del gobierno y de la Confederación Sueca de Deportes a la invasión rusa de Ucrania y la decisión de la Federación Internacional FIBA de excluir a Rusia de todos los torneos y partidos en el ámbito internacional
1: Claro,
0: ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh.
1: Yo creo que está todo dicho, ¿no? Yo creo, yo creo
0: que sí. Bueno, y si, si os parece, pues vamos a, a ir a ir adelante, ¿os parece o no?
1: Venga, venga, tira.
0: Claro. Bueno, y vamos a hablar ahora de un tema que nos vamos a extender un poquito más, porque es un tema realmente que lo hemos comentado ya en las últimas tertulias, aquí en El límite en Radio Marca y que cada vez me parece más, más increíble, más eh, paradójico y más lamentable, ¿no? valga también esta expresión. Y es lo de la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030, es decir, dentro de, de ocho años. Eh, rememoro rápidamente las últimas novedades el, el, a principios de semana. El gobierno de Aragón había dicho que no estaba de acuerdo con el dictamen de la Comisión Técnica del Comité Olímpico Español, eh, más que dictamen, con la distribución de las pruebas que se iban a disputar en Aragón. ...y en Cataluña, porque consideraba ese reparto discriminatorio y estaba en la línea de lo que se había hablado anteriormente... ...de que Aragón estuviese en una especie de segundo plano, aunque todavía el nombre oficial de la presunta candidatura no está. Pero bueno, a, al hilo de todo esto, en vez de intentar templar gaita o templar aguas, <risa> valga la expresión... El pasado viernes, el presidente, el gran amigo de Chema Buceta, que le quiere mucho, y también de Gerardo Zorián, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, digo que le quiere mucho, entre comillas, ¿eh? porque le critica y con razón muy mucho. Pues eh, se reunió con el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, y la representante de la Generalitat de Cataluña, la consellera de Presidencia, Laura Villagrá. Y al término de la reunión, una nota escueta oficial. En dicha reunión, dicen, se ha validado la propuesta presentada, debatida y acordada por la Comisión Técnica. Esperamos y confiamos en que el Gobierno de Aragón se sume a esta propuesta. Es decir, que esto es lo que hay, si quieres lo tomas y si no, lo dejas. Y a continuación, y ya voy terminando, hubo pues una respuesta, una primera respuesta del presidente del gobierno de Aragón, pero antes de ello, ya que es un tema muy relacionado con el ámbito olímpico, si os parece vamos a contactar con nuestro amigo y especialista Feliciano Mayoral. Feliciano, buenos días.
3: Hola, buenos días a todos. Eh, ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien, estupendamente. ¿vosotros qué tal? Todo bien, ¿no? Todo bien. Bueno. Recordemos que Feliciano
0: Mayoral ha sido presidente de la Federación Española de Voleibol, secretario general durante Barcelona 92 del Comité Olímpico Español, ha sido también secretario general de los Comités Olímpicos Internacionales y Máximo responsable de la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos del año 2012. Aparte de jugador internacional, de voleibol, etcétera, etcétera. Bueno, pues termino diciendo que el señor Lambán, presidente de Aragón, el mismo viernes respondió con un tuit que leo textualmente. El Comité Olímpico Español debería respetar al gobierno de Aragón y la inmensa mayoría de la sociedad aragonesa que se considera maltratada por su ...propuesta de juegos... ...para 2030... ...debe aclarar el COE... ...si defiende a España... ...ojo eh... ...si defiende a España... ...o solo a Cataluña... ...para mí... ...dice el presidente aragonés... ...y del PSOE... ...igual que Pedro Sánchez... ...para mí... ...los juegos... ...son importantes... ...pero Aragón... ...mi gobierno... ...lo es... ...mucho más... ...bueno... ...pues antes de que opinéis... ...nuestro... ...compañero... Eh, Chema Buceta no ha podido estar hoy presente Pero nos ha enviado uno de esos eh, Interesantísimos audios Que de vez en cuando Cuando no interviene nos remite ¿Os parece que abramos esta temática Con Chema Buceta?
3: Venga
0: claro, ¿Sí? Muy bien. Vale, pues venga Iñaki Serrano Vamos con Chema Buceta Buenos días Buenos días a todos
4: No voy a poder estar con vosotros esta mañana Pero quería hacer un comentario muy breve eh, en relación con esta noticia que está saliendo estos días sobre los posibles, bueno, la posible candidatura de Barcelona y Aragón a, un, a unos Juegos Olímpicos de invierno. Ya hemos hablado de este tema, en fin, la verdad es que me parece patético, sinceramente, que se pretenda organizar unos Juegos Olímpicos cuando a su vez se está diciendo que, que no hay instalaciones suficientes y que incluso algunas pruebas se tendrían que celebrar en Sarajevo, es decir, en Bosnia-Herzegovina. Es decir, en la otra punta de Europa. Eh, aparte de que no se ponen de acuerdo ni siquiera sobre el nombre de los Juegos eh, o dónde van a ser las ceremonias o incluso cómo se van a distribuir los deportes y, y en definitiva, ¿pues quién va a tener el, el verdadero protagonismo, si Barcelona o Aragón? Aparte de esto, es que encima se plantea que ya ni siquiera hace falta tener instalaciones para organizar unos Juegos Olímpicos, ni más ni menos. Es decir, no, no, vayámonos a Sarajevo, vayámonos a Oslo, vayámonos a donde haga falta. Eso sí, los Juegos son de aquí, pero las pruebas se celebran en el otro lado de Europa. Es patético. Y efectivamente, creo que vamos la única posibilidad que tiene esta candidatura, como decía mi buen amigo Gerardo Cebrián, que estará ahí con vosotros, pues es que no se presente en nadie más. Pero mientras tanto, pues está este circo, el propio ministro de Cultura y Deportes, que es catalán, pues eh, bueno, pues que sí, que no, que no sé, que ojalá y tal. Y luego lo que es incomprensible es el entusiasmo de Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, defendiendo algo que se antoja imposible y ridículo. Que tengáis una buena semana, un besito para Rosa, como siempre, un abrazo para todos y hasta pronto.
0: Bueno, Chema Buceta, como siempre, de, de moledor y a lo que dice Leuno, repito, esa frase eh, con una intención tremenda del presidente de Aragón, Javier Lambán Debe aclarar el COE, dice el presidente, si defiende a España o solo a Cataluña. Bueno, Feliciano,
3: ¿te toca? Bueno, eh, No se puede poner a las bravas eh, una candidatura por parte del Comité Olímpico Español. Entiendo que los técnicos son importantes, eh, entiendo que su labor eh, por eh, crear unidad pues eh, se, ha, se ha desarrollado, pero... Eh, también hay que tener en cuenta que aquí, mmm, al final, un director general no puede no puede marcar la política de, 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 de un gobierno. Y, y un director general habrá, habrá, habrá propuesto al técnico que estaba de acuerdo una serie de instalaciones, pero al final tiene que defender a los políticos. Eso siempre ha ocurrido. En todas las comisiones que hemos estado, los, los técnicos, al final, la última palabra la tiene el jefe. ¿no? Y, y, y yo creo, creo que aquí pues, ha faltado ese último paso. De, de, de hablar con el gobierno de Aragón y, y con el gobierno de Cataluña y decir, mire, proponen esto a los técnicos, ¿están ustedes de acuerdo o no? Eh, es, es muy difícil y lo he leído en primera mano porque estuve en las candidaturas de Jaca. Bueno,
0: perdona y... que te interrumpa, eh, Feliciano, eh, efectivamente consultaron a Cataluña y a Aragón, pero Cataluña dijo que sí y Aragón que no, y por eso el viernes se reunieron el secretario de Estado para el Deporte, la presidenta de Cataluña y Alejandro Blanco para decir esto es lo que hay, si te interesa bien y si no, tú verás Bueno, parece que se ha cortado, se ha cortado. la comunicación. Sí, Gerardo sí. Esto,
1: esto es el camarote de los hermanos Mars ¿Eh? Eh, Además los hermanos más eran cuatro, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos al COE, al Gobierno de España, al Gobierno de Cataluña y al Gobierno de Aragón. Y si no me equivoco, cuando una de las bases fundamentales de la organización de unos Juegos Olímpicos es borrar fronteras, unir a los pueblos, eh, estar por encima de las diferencias históricas, culturales y políticas, y aquí somos incapaces incapaces de dos gobiernos autonómicos de ponernos de acuerdo. Esto es auténticamente de locos Yo lo que no sé es qué pinta el COE en todo esto. No sé qué tipo bueno, de... Bueno, eh, el tiene. COE
0: es el órgano... Eh, no, no, no,
1: no. Yo sé que es el órgano de... Ya sé que. Pero es que no sé qué pinta apoyando eh, una candidatura. Vale, que ahí, no tiene
0: ahí ya ningún, sí, te entiendo.
1: No tiene ningún recorrido. Absolutamente ninguno. Por cierto, ya hay una candidatura para el 2030.
0: Vancouver, ¿no? Sapporo.
1: ¿No, ah, Sapporo.
0: Ya, ¿no estaba también la de Vancouver?
1: Sapporo es la que se ha postulado oficialmente. Ya. Eh, Vancouver también. Ya organizó, ya, ya organizó Vancouver. unos juegos sí. de invierno. Entonces, no, no sé qué interés tiene, eh, por un lado el presidente y por otro lado el, el Comité Olímpico Español, en alimentar algo que no tiene absolutamente ningún recorrido. Y por otra parte, eh, yo creo que el interés tanto del gobierno catalán como del gobierno de Aragón con este asunto de la candidatura olímpica es sencillamente postureo. Es decir, a Aragón eh, le da miedo decir que no, porque hay elecciones en el 2023 y Cataluña pues, se postula ahí por si acaso sale y puede rascar algo de pasta al gobierno central. Esa es eh, mi opinión ya. particular. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que cuando una de las, de las normas que está diciendo en el Comité Olímpico Internacional, que es evitar grandes gastos, ¿en qué cabeza cabe el hacer unos Juegos Olímpicos en una zona en la que... El 70% de las instalaciones no existen. Ya. Eh, de
0: locos. Disculpa, Gerardo, porque hemos retomado la comunicación telefónica ya. con Feliciano Mayoral, que te ha podido escuchar en tu intervención. Feliciano, adelante.
3: Sí, sí bueno, yo creo que Vancouver también está en la carrera. Sí. Eh, por lo que me dice es lo que he visto. Pero aquí el tema está en que como ha cambiado el, el sistema de elección y que ahora los técnicos del Comité Olímpico Internacional son los que deciden eh, o proponen al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional la ciudad que, de los Juegos, y no como antes, después de los escándalos que sobre todo el Salt Lake City, pues eh, se, en, se entiende que, que teniendo a Pere Miró allí, que es el segundo de abordo del Comité Olímpico Internacional, que es catalán, que es, que es una persona de mucho peso político-deportivo de, en el Comité Olímpico Internacional y que además dentro de poco se va a ir, pues tienen una persona de mucho peso para poder con, conseguir los Juegos siempre que no haya otras candidaturas. Pues, también, porque,
0: Feliciano, creo que Juan Antonio Samarán Jr. sigue también. continúa como vicepresidente, ¿no?
3: Bueno, no, no en este momento no, porque va por un periodo de ocho años, pero tiene, tiene gran influencia, eh, lógicamente, en el Comité Olímpico Internacional. Ha pasado mucho tiempo en el Comité Ejecutivo uh -huh. y también es catalán. Eh, entonces eh, el, el tema está en que si, si hay más ciudades estoy de acuerdo que luego tiene muy difícil, muy complicado porque no tiene, no tiene donde hacer eh, pruebas como pues el, los, los saltos eh, eh, es imposible todo el tema de Bosley también además todas estas, todas estas competiciones dañan mucho el, el ecosistema son, son competiciones que son muy difíciles de aceptar por los, por los partidos políticos porque van contra el medio ambiente y, 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 hay, y en el Pirineo es imposible celebrarlo y por eso se hablaba antes Chema de Chema, de, de Sarajevo, y se hablaba de Italia, y de Francia y de otras... Sí, países. sí, sí. Pero, pero yo creo que lo que subyace aquí es un problema político bastante más gordo que este. O sea, yo estoy de acuerdo con lo, también con lo que decía Gerardo. Aquí entra un fondo político muy fuerte que te, se tendría que haber evitado para conseguir la unidad para una candidatura. Porque si, si ya empezamos mal, con, con problemas de, 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 de que a mí no me das el alpino, tú te quedas con lo otro, que con lo peor... Eh, Te hago una imagen muy muy poco seria de una candidatura y esto hace mucho daño. Hace, va a hacer mucho daño. Yo creo que empezamos mal. Y luego tampoco me gusta el orden y mando del COE. Es decir, lo tomas o lo dejas. Está? Se acabó la negociación. Pues tampoco, porque a la no se consigue nada, Fernando. Y, Feliciano, y, y es. Feliciano. Sí, es que sí, hoy,
1: bien, es hoy la, la foto de la nota de prensa que ha mandado el Comité Olímpico Español uh -huh. es una sí. auténtica falta de respeto absoluta. ¿eh? O sea, una mesa redonda porque además era redonda, ¿eh? con tres personas, tres vasos de agua, perdón, cuatro vasos de agua y cuatro folios. ¿eh? Uh -huh. Uno de los vasos de agua y uno de los folios, evidentemente, pues eh, sí. sin, sin ninguna compañía. O sea, es como diciendo estos son lentejas. Yeah. O sea, es, uh -huh. es de, 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 de un mal gusto. I'm not...
3: I'm not... De,
1: yeah. o sea, es espantoso. O sea, ya es que ni ni... Aunque lo piensen, pero es que ni las formas se han respetado. O sea, no, yo, no, no sé, a lo mejor, a lo mejor lo que tiene que hacer Aragón y lo digo irónicamente es, no sé, pedir también la independencia, ¿no? Ya. Y a lo mejor así le hacen un poquito más de caso. Eh,
0: eh, perdona, Gerardo, eh, Feliciano lo ha dicho anteriormente. Gerardo, eh, realmente Alejandro Blanco Alcoe piensa que hay posibilidades de que dieran la nominación o no?
3: Solamente habría una posibilidad, Fernando que fuera la única candidata. Ahora mismo ahora 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 ahora, ahora mismo el COI está muy preocupado porque no hay ciudades ni en verano ni en invierno. No hay ciudades porque los costos son muy altos y, y luego y luego además en, en el tema de invierno le añades el tema del medio ambiente,
5: por uh -huh. lo
3: cual, eh, y luego están los referéndums, no, claro, el COI no quiere un referéndum, le deja fatal su imagen, date cuenta que los últimos referéndums que ha habido en ciudades muy, muy importantes sí, se han ido al garete, sí. pues, no, no, Eastbrook, también, en Austria, sí. Calgary, en Canadá, eh, claro. ha habido Sion, Sion también dijo que no a los Juegos. Claro, tres ciudades importantísimas con un con una cultura de, de, de deportiva de invierno tremenda con, han dicho que no, su, su, sus habitantes, por algo será, claro, cuestan dos mil quinientos, cuatro mil millones de euros hacer unos juegos. Si además le añades todo el daño que hacen en el ecosistema de montaña, bueno, pues no lo quieren. Y, y ahora mismo hay un debate también en Cataluña, que no, no lo hemos comentado, sobre un referéndum de hacer, pues lo están diciendo sí, sí. los que gobiernen allí con la izquierda de la están en contra, en los dos partidos.
0: Sí, <risa> bueno, sí, no, entonces... no, no están de acuerdo ni en la propia Cataluña entre sí.
3: Claro, sí. claro entonces esto al COI tampoco le, le gustaría. Lo único que hay aquí, y lo que subyace es que han visto una, una posibilidad de que no haya otra ciudad y de que se presente, y teniendo fuerza, que ahora la tenemos, sobre todo, ya he comentado, dos catalanes de PRO, ...que están en el Comité Olímpico Internacional... ...que pujen por la candidatura de Barcelona... O, ...bueno, por pues la Barcelona ya. no... ...porque no se sabe cómo se va a llamar todavía... o claro, la candidatura de los Pirineos... ...o como se llame... ...pero solamente creo que esa es la posibilidad... ...que hubiera solamente una candidatura. Eh, eh,
1: Feliciano, eh, es cierto que, que se habla de Vancouver... Sí, eh, sí, ...pero es mm, eh, estoy leyendo... ...en eh, un magnífico artículo... ...que ha escrito Carlos Arribas en El País... Dice, la ciudad japonesa de Sapporo, ya organizadora hace 50 años de unos Juegos de Invierno, parece ser la gran favorita. Yo, mmm, eh, conociendo a dudo. Carlos y lo opuesto que está en estos temas de olimpismo, no sé.
3: Yo tengo mis deslicencias, lo dudo, Gerardo. Mira, y han terminado muy mal por, por, la, por la información que tengo yo. Eh, ...han terminado muy mal el COI y el gobierno japonés... ¿eh? ...en cuanto a la organización yeah. de los juegos... ...y luego también está muy cerca... ...está muy cerca... ...ahora mismo sería sí, sí, claro, un claro. una posibilidad de diferencia... ¿no? ...entonces, yeah. no, no sé, lo dudo... Lo dudo. ...no, sería... Si, ...si no hubiera otra posibilidad, de acuerdo, lo tienen todo... ...igual que Vancouver, acaban muchos unos juegos hace... ...nada, en el 2010... Pero, pero si no ven que hay posibilidades en Vancouver ni en Sapporo, se agarrarán como sea cualquier ciudad, claro. y en este caso sí podría ser Barcelona o Pirineos o como se llame.
0: Yo quiero, quiero pensar que Alejandro Blanco, eh, si tanto insiste, es porque piensa realmente que hay alguna posibilidad. Es decir, Alejandro Blanco, eh, mi opinión sobre su gestión, es obvia y la he, la he expresado aquí en esta tertulia en diversas ocasiones, pero pienso que no es una persona corta de mente, sino que es una persona inteligente y tendrá algún dato, algún elemento. Pero lo que quiero plantearos también es que si esto es así, de que con todo lo que está pasando eh, Barcelona-Aragón o Barcelona sola con el gobierno de España tienen posibilidades, a mí me parece que ni el Comité Olímpico podría llegar a menos, ni España su candidatura a más. en la situación en la que está, porque me parecería lamentable que se le pudiera dar a una ciudad que no tiene instalaciones para todas las pruebas, que además está en conflicto interno, que está además en conflicto con Aragón, no sé, Feliciano, no sé cómo lo verás, no, no, no,
3: pero no, es yo, no, que... Lo, lo veo igual que tú, veo, veo que, que claro. si, si, si no queda más remedio el Comité Internacional tiene que celebrar unos juegos y, y se agarrará lo que tiene, nada. pero Uf. pero 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 desde luego no es una candidatura ni mucho menos que cumpla todas las condiciones, por supuesto. Bueno, vamos, que que ¿no? no reúne
0: casi ninguna.
3: Bueno, por eso, no reúne casi ninguna. Eh, eh, lo único que para mí tiene es el esquí, el esquí alpino, pero claro, es que el alpino eh, es que hay muchas más pruebas que claro. normalmente se dan en el esquí. Y, y, y luego, pues, que, que la unidad política, que siempre el Comité Olímpico Internacional lo, lo mira mucho para, para sacarlo adelante porque al final quién puede el dinero son las, las instituciones públicas, pues está rota, está sí. rota. Entonces, esto, esto no, no, no hay por dónde cogerlo. Eh, no.
0: Feliciano, tú que entiendes, no, no un poco, sino muchísimo de todo esto, yo, eh, como aficionado y modesto periodista deportivo, he visto la distribución y realmente... Creo que Aragón lleva razón. Es una distribución que favorece claramente en el reparto de pruebas y de actos, favorece claramente a Cataluña.
3: Pues mira, yo, yo te lo digo con, con toda la sinceridad. Me, me he quedado muy sorprendido. Me he quedado muy sorprendido que solamente le tiran el diálogo y el esquí de fondo, que son dos pruebas para mí menores. A ver, aquí los juegos olímpicos y como se dice dónde está, dónde está la pasta y por qué se mueven, son las pruebas donde la, donde más demanda por los espectadores y por los derechos de televisión. Y aquí donde se donde se mueve es en el, en el esquí, eh, digamos en el descenso, en, en el slalom uh -huh. en, en el, en el esquí, claro. y luego eh, y luego en los deportes de hielo que tiene mucha tradición en Canadá, Estados Unidos, que son los que pagan los derechos de televisión, países nórdicos. Y las dos pruebas en San semana a Barcelona, las dos pruebas más importantes. Claro. Entonces, yo tengo, tengo que decir, mira, cuando estuve en la candidatura de Jaca hace muchos años, sí. pues claro, allí, la verdad es que tuvimos, bueno, hay, me acuerdo en mi amiga no, no, 91, casi, casi pasamos la primera ronda, ronda. perdimos por mucho, pero, pero eso se debió a la influencia de Ferrer Sala, no, no que la candidatura, te lo digo personalmente, fue una candidatura fuerte y condiciones técnicas. Y sacamos 21 votos, ganó Saporo en ese juego. Uh -huh. Bueno, lo que, que te quería decir es que en ese momento había solamente la posibilidad de hacer un esquí, digamos, digno en Formigal o en Cerler, en, en la situación en Candanchú, pero el resto de las pruebas era muy complicado encajarlas dentro de, 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 de la candidatura de Jaca. Y lo mismo ocurre con Barcelona. Es, es, es difícil, es difícil. Pero ya que eh, quieres hacer un reparto, digamos, igualitario. Claro, y, y, hazlo igualitario. No puedes, no puedes quedarte con lo más lo, 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 lo más bueno para ti, lo, lo más goloso que son las dos pruebas, digamos, donde hay más demanda y donde, y donde, y donde la, se presta más atención. Claro. Por, todos los, los por eso
0: decía Lambán el viernes al COE que aclare si defiende a España o solo a Cataluña
1: además Lambán también está presionado ¿no? porque tiene elecciones tiene autonómicas ya pero
0: pero te, pero Gerardo te digo ya. una opinión muy personal yo creo a mí me ha impresionado gratamente con este tuit porque ha sido tremendamente valiente porque él es del PSOE y sí, el PSOE es, ¿no? que está en el gobierno de España está apoyando claramente a Cataluña por sí, eso sí. que él diga que a quién está defendiendo siendo miembro del PSOE, yo creo que la bala porque está anteponiendo a los aragoneses al partido que le ha puesto ahí.
1: Claro, sí, está muy claro, ¿no?, de, de parte de quién está el gobierno, ¿no? ¿Dónde hay más votos, en Cataluña o en Aragón?
0: Bueno, ¿y, y, pues, ¿y ente, pues quién está. está apoyándote en el gobierno? Bueno, pues... ¿Con eso, votos? Bueno, tanto, está claro, Cataluña... Catalu
1: Catalu que, que luego... En, en, la, en el propio parlamento de la Generalitat Catalana no se ponen de acuerdo. No, tampoco, tampoco. Entonces, no sé, me, me, me recuerda a otros escenarios vividos sí. hace años con otras candidaturas que, que no sé, esto, esto es, un, es lo que he dicho antes, el camarote de los hermanos más.
0: Bueno, ríe, y nuestra, ahí, ríe, 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 ríe. nuestra psicóloga, que está muy callada, escuchando atentamente, ¿qué opina? <risa>
2: Bueno, nada, si lo estáis diciendo vosotros ¿no? que Haz una, una que,
0: un diagnóstico que no tiene, un análisis si desde no punto de vista de, ¿no? de psicóloga de la mente del señor Blanco del presidente de Aragón <risa> de los catalanes, de Pedro Sánchez a ver Bueno, ahí nada, si lo
2: que hay son luchas de poder internas ¿no? y sí. no se ponen de acuerdo eso es lo
0: de siempre aquí en España uh -huh. Muy bien, pues nada, Feliciano ¿Alguna cosa más que quieras añadir sobre este tema?
3: Pues nada, que, que como siempre pues es una pena, como habéis comentado, de que, de que los políticos, que no, que no haya unidad, y aunque no sea una candidatura que reúne condiciones, pues mira, estas, estas, estas deficiencias eh, pues, pues van, van a ir a perjudicar muchísimo sus aspiraciones. ¿no? Me da pena también. que,
1: Fe, que Feliciano, no, ¿no no crees que el Comité Olímpico Internacional tiene que estar haciendo una labor de lobbying, de lobbying tremenda, para buscar una candidatura
3: de verdad. Claro, pero claro, Gerardo, claro, Seguro, pero estamos buscando ¿no? con toda la seguridad. En este momento y mira, lo tendrá que decir como muy tarde en el primer eh, trimestre del año que viene. No hay ninguna ciudad, no, hay, no tienen candidaturas y sí. entonces estarán presionando, pues a, a las dos, a las tres que en este momento quieren aspirar y algunas les forzarán y dirán, oye, si te presentas te lo damos. Claro. Pero, y bueno, alguna, y bien, alguna
0: contraprestación que si hay que ir a Sarajevo claro. también nada tranquilo vamos a Sarajevo o donde sea
3: menester donde haga falta contar de celebrar los pues, juegos sí. date cuenta que los compromisos económicos del comité olímpico internacional Tremendo, con las sí. televisiones están firmados <ríe> y hay que sacarlo adelante claro, y con las federaciones claro. internacionales igual también tiene sus compromisos económicos mm. le están presionando por lo tanto eh, la, pues, la posibilidad que tiene que tiene esta candidatura es esa de que de que a Río revuelto ganancia de pescadores y en ese momento pues pues puede ocurrir que
0: está eh, está muy claro bueno si os parece dejamos el tema aquí vale
3: muy bien, muy bien, muy bien.
0: Mayoral un placer un abrazo y gracias
3: igualmente un abrazo para todos
0: bueno, seguimos adelante y vamos a entrar ahora en el mundo de, del fútbol, pero primero en el femenino, con ese récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino, concretamente cuartos de final, partido de vuelta de la Champions en el Nou Camp entre el Barcelona y el Real Madrid. 91.553 espectadores que batieron el récord que estaba establecido en toda la historia del fútbol, en un partido de la de la Copa del Mundo de Fútbol, donde eh, hubo 90.915 personas en el partido de 1999 entre Estados Unidos y China en Los Ángeles. Eh, te toca a ti primero. Eh, ¿A Gema, a Gema, a Gema, hombre. Ah, vale, vale. ¿A sé un caballero como eres, claro.
1: Sí, sí, no, no, por supuesto.
0: Eh, Chema, usted diría, aquí hay truco. ¿Qué el truco? ¿Por qué? ¿Que ¿Por qué? Pedro Calvo, buenos días. Buenos días. Cuéntale a, a Gema Sancho si hay truco o no. Si hay
6: truco, ¿por
0: qué? ¿El truco es porque no tru truco en en, 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 en en Por qué ha cómo habido porque ha habido no no sí ha habido, ha habido esa entrada y ese dato se haya hecho como se haya hecho a mí personalmente me parece tremendamente positivo ahora bien ha habido también una serie de circunstancias no una una campaña muy fuerte por parte del Barça facilidad para las entradas imagino que también se habrán regalado muchas no sé pedro tienes información al respecto o no no
6: tengo información no. pero pero se te ha pasado en otros partidos anteriores antes de, de este, o sea recuerdo un Atlético Madrid-Barcelona se jugó en el Wanda, pasó lo mismo que estás diciendo tú, el primero que se jugó en estadio que creo que fue un Atlético Club contra el, la Real Sociedad me parece igual, o sea yo sé es este que cuando se hacen estas cosas y se hacen y se hacen así pues pues normalmente llena yo eh,
0: diría que si es todos los domingos pues sería
1: eh, genial uh -huh. yo, yo tengo una opinión también bueno que ¿Cuántos, va, de, de, ¿cuántos? Gerardo
0: perdona vamos a hacerle de nuevo devolverle la palabra a Gemma vale, y a vale. continuación hablas tú bueno y saludo primeramente a nuestro profe que no me he olvidado profe ah no el profe no está todavía no bueno vamos a llamar al profe también hombre que luego se enfada a ver, eh, Gemma y luego Gerardo.
2: No, yo lo que decís de, del número de, de espectadores, la verdad que es increíble. ¿no? Pero, claro, posiblemente es verdad que se habrán regalado un montón de entradas. No es lo mismo eh, pues que vaya la gente gratis a ver el partido a que tengan que pagar su entrada. ¿no?
5: Uh
2: -huh. Y, claro, como decían, eh, ese número de espectadores supera al partido masculino con
0: más afluencia sí. en el eh, campo. ¿no? supera en 5000 espectadores. No,
1: claro. no, pero no el partido masculino, sino sí. el partido femenino, No, no, en ¿no? el masculino, no, 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 masculino. En
0: el masculino, ah. Gerardo, 86422 ah, en, vale, en ese vale. en ese partido último entre el Barcelona y el Real Madrid. Bueno, en el de esa temporada. Vale, vale. vale. Sí. Claro, es que podías hacer sí, la, la lectura, gema, sí. ¿no?
2: De decir, pues es que va más gente a ver el femenino que el masculino, ¿no? Pero, claro, las condiciones en las que se va, pues supongo que marcan
0: la diferencia. Bueno, que, que en todo caso, que, que nadie me malinterprete. Que me parece, pese a todo, me parece un buen dato, ¿eh? Sí, claro. Muy positivo. Sí, sí, sí. Gerardo.
1: Bueno, pues a ver. Eh, en el partido de... Estaba claro que iba a haber récord. Eh, en el partido que hablabas de Estados Unidos-China, en Los Ángeles, ¿no era, ¿no? Sí, sí. 90 y...
0: 1915 vale, espectadores.
1: Vale. Bueno, pues imagínate que en vez de 90.000 eh, hubieran sido 96.000. Uh -huh. Pues en el Nou Can hubiera habido 97.000. ya. Eh, ya. no sé si tiene capacidad para 97 ya, ya mil, pide, o no, pero, pero lo hubieran batido por uno o dos o tres Sí, porque o, evidentemente o
0: varios, es, es imposible vale. contar uno a uno, sí.
1: Vale, luego, por otra parte, eh, lo voy a decir también irónicamente, qué grande es el Madrid, porque evidentemente sí. el equipo rival no es el Real Madrid, no van 90 Hombre, mil el Morbo 556. influye,
0: evidentemente, claro.
1: Hombre, claro que influye, además con, con el presunto choteo que podía haber porque ya ganaron el equipo del del Barça eh, lo tenían, la eliminatoria la tenían prácticamente bueno, pero
0: no 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 no, no te dices sí, esos es términos que... que va a pesar algún oyente de Cataluña no, no, que, que somos no, más madridistas no, 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 y, y tú lo eres visto... pero el programa no lo es
1: Hombre, quiero decirte que, que hay una serie de condicionantes ya. que, bueno, eh, no sé, eh, y la recaudación, ¿cuál fue la recaudación? Ya, eso, pre eh, eso, pre
0: eso preguntaban el otro día en el claro, chat, nuestro preguntaba ¿Cuánto, algo, sí.
1: claro, ¿Cuánto, ¿cuánto han recaudado? Cuánto, eh, ¿Cuántas entradas no, no, se no lo han dicho, No eh, lo han dicho, Que yo sepa,
0: no se ha hecho público. No sé, o sea, este Pero,
1: Gerardo,
6: este... es que yo voy a más, si es que se ha jugado hace de dos semanas el Barcelona-Real Madrid de Liga y se juega en la ciudad deportiva de Barcelona y seguramente habría do, si llegaba dos 2.000 personas Pues eso ya, claro
1: ya, ya, ya. Entonces, a lo que voy por, por ser claro, concreto y contesto No me lo creo
0: Vale Profesor, buenos días
1: Hola, buenos días ¿Qué, ¿Qué, opina?
0: ¿Qué opina usted?
1: Enhorabuena
5: Gerardo Gracias, profe Porque hay que defender la patria
0: no, 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 eh, eh, profe, por ahí no, ¿eh? Por ahí no. Esto no es, esto no es cuestión de, de patria ni de nada. ti es si el dato es cierto o no es cierto. Y en todo caso, repito, lo digo, y por lo menos Gema seguro que está de acuerdo conmigo y Pedro también. Pese a todo, a que hayan regalado entradas, precios baratísimos, una gran promoción, el morbo de que se le iba a ganar bien fácil al Real Madrid pese a todo creo que es un buen dato pero que es un dato que no puede ser que no puede pero, ser la referencia para valorar pero, pero, el interés Fernando, actual pero, del fútbol femenino
1: Fernando las cosas las peores mentiras son las medias. Las cosas son ya.
5: tienen la importancia que tienen lo no que se les
1: lee y si las cosas así pues a mí sinceramente es que no no me gusta o sea a mí ya. me parece fantástico que vaya mucha gente al fútbol femenino y al masculino, a los dos, ¿vale? Pero, hombre, el, el, esto ha sido un acto de, de propaganda, vale. puro marketing, y mira, oye, pues... Eh, pues no, lo que hay no lo que, hay que, si lo lo que, hay que decirle
0: al Barça, que por qué no procura que juegue siempre el equipo femenino ahí en el Nou Camp... Esto. Y con precios no, no. a, a ver a qué todos. pasa claro. A todos a todo los equipos A claro, todos, al claro, Madrid, no, a Madrid, a, Barca, a Atleti,
1: al Bilbao, a la Real claro, claro. Claro. En, en fin, en no. todo
0: caso Insisto, ¿verdad Gema? Que el dato tiene también una parte positiva ¿O no?
2: Hombre, muy claro, positivo. tiene una parte positiva Yo lo veo, o sea, una cosa es que regalen Entradas o que las pongan muy baratas Y otra cosa es que la gente va o sea, Eso sí es así
0: bueno, no. lo que eh, también se demuestra es eso, hagan ustedes gastes en dinero, en eh, marketing, en los partidos eh, habituales, este, normales de liga, para que vaya también público y para que pueda ser una auténtica liga profesional, porque como decía Gerardo, era el morbo de un Real Madrid-Barcelona, donde el Barcelona estaba claro que iba a ganar y que podía ganar por diferencia. Pero aquí lo importante no es que haya mucho público cuando juegan Madrid-Barcelona y Atlético si cabe, sino que haya público suficiente durante toda la Liga División de, de Honor para que sea una auténtica competición profesional. Y eso todavía a día de hoy, pienso Pedro, que no es así, ¿no?
6: Hombre, por desgracia no por desgracia, es así. Pero, pero que ojalá sea como tú dices. Claro. Es que esta sirva de.
1: de, de, de dice, di, para, para
0: dice Manu, y me voy yo a erigir en portavoz. Manu, encárgate de hacer el seguimiento. A ver la entrada que hay en la semifinal de la con Champions el del Barça. Claro, ¿con,
3: con él. Con
0: el
1: Vale, vamos a pues verlo. Para, para empezar, no van a jugar en el No Camp. Bueno. No. Van <risa> a... en, el camp, bueno. en el mini y. Irán, pues, no
0: sé, 8.000, 10.000 Bueno, pues vamos a, vamos a ver el dato y lo comparamos. Bueno, y venga, que el tiempo vuela y, y quiero que hablemos de, ahora sí, hoy sí, esta semana sí, de La, de la Roja. Partido, primer partido duro entre Albania, estuvimos a punto de, de empatar, ganamos al final... Y, sin embargo, goleada, eh, todo lo contrario, medios de comunicación, euforia, qué gran selección, etcétera, etcétera. A ver, profesor, ¿cuál es el término medio, bajo su experto punto de vista?
5: Ahora, otra vez me va a gustar pegar un corte, o sea, pero se lo voy a
0: decir. Venga. Yo vengo
5: diciendo y vengo a, requiriendo esos jugadores que jugaron el otro día. ¿Mm? Y le voy a decir los laterales, y le voy a decir el delantero centro, le voy a decir... Los que no estaban, los que no han no estado, bueno, que los traigan, o no recuerda. Sí. Bueno, porque, como, como siempre he dicho, que el Barcelona sería el Barcelona, y estaría donde tenía que estar.
0: Ya, pero profe, no está usted contestando ¿No? a mi pregunta. Sí, sí, que ¿Cuál, se ¿cuál, es, ¿Cuál es el verdadero nivel de la selección? Ahora ¿El mismo, partido con a, Albania mismo, el de Islandia a, o
5: intermedio? Ahora mismo para ganar el Mundial.
0: Para ganar el Mundial. Bueno, muy bien. Liga, si A ver, Pedro, ¿tú estás de acuerdo o no?
6: Bueno, ahora mismo el nivel es un nivel de, de alta competición y en el cual, según el rival, pues se pondrán unas dificultades u otras. Eh, Albania es un, un rival hoy por hoy superior a Islandia y nos planteó, nos planteó mayores dificultades que, que, que Islandia. No, hay, Yo creo que ahora mismo es, no hay término medio. Yo creo que es una buena selección que puede competir con, con las mejores. para contra cualquiera y como decía el otro día el seleccionador puede ganar a cualquiera y perder con cualquiera uh -huh. porque efectivamente tiene que para mí tiene que, que reforzarse atrás y, y dar con la tecla del aspecto defensivo pero, pero es una selección muy competitiva uh -huh. y, y ya lo demostró la Eurocopa
1: y yo creo que en el Mundial lo va a demostrar igual
0: Gerardo postero.
1: pues jo, es que estos amistosos con, con equipos a priori tan inferiores, eh, a mí sinceramente no me dicen nada. Eh, lo siento, eh, pero no sé, me hubiera gustado amistoso contra contra una selección al menos de, de, de parecido nivel al nuestro. Uh -huh. a Islandia, bueno, pues no sé. Y Albania, pues ya me diréis eh, eh,
0: Bien, disculpa Gerardo Porque me apunta Manu Que se tiene que ir ya De nuestra tertulia Gema Y vamos a pedirle también su punto de vista Y eh, ¿Viste alguno de los dos partidos, Gema? Sí, vi el de
2: Islandia Que me, me gustó mucho, la verdad mm. <ríe> Me lo pasé muy bien
0: O sea que tú también y... piensas como el profe Que podemos ganar el, el Mundial Yo
2: creo que sí Hombre, yo creo que ahora mismo es verdad que, bueno, pues es el momento de, de ir puliendo cosillas, ¿no?, de ir trabajando, pero yo les veo bien, vamos, ¿no? les veo con, uh -huh. con, con, con ganas y pues, sobre todo con, con recursos, ¿no?, para uh -huh. poder enfrentarse a cualquiera.
0: Muy bien. Pues Gema Sancho, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, gracias a vosotros. Un abrazo. Eh, Gerardo, que te he cortado. ¿Quieres añadir no, algo no, más?
1: no, eso, que... que... Bueno, pues es un contraste, yo, ¿no? Es, yo,
0: yo en una cosa, es Gerardo, estoy de acuerdo contigo. A mí, personalmente, los amistosos, de cara a evaluar a una selección, no digo de la española, cualquiera, a mí, personalmente, me valen poco. Igual claro. que a nivel de clubes en la pretemporada. Yo creo que lo que vale es cuando hay competición, y sí que es verdad, lo ha dicho el profe. Bueno, y lo han dicho, claro, Pedro, ver, yo, que en yo, competición yo hemos demostrado que estamos ahí.
1: Yo entiendo, Fernando, que, que tiene que haber amistosos, porque si no... Sí, pero sobre todo jugarían... para,
0: para el entrenador.
1: No, claro, pues eso, pero porque que... si no solo jugarían competiciones oficiales claro, y, claro. y tienen que, que verse las caras y conocerse y ver cómo la tocan. Pero, pero, hombre, eh, joder, Albania, yo, la verdad es que a mí el partido me pareció soporífero, soporífero. Y, y el de Islandia, claro eh, fantástico, ganamos 5-0 pues genial, pero y ahora yo pregunto mmm, y bueno y, ¿y por qué no jugamos con con pero dos sí selecciones igual, que, que tengan nivel que tengan pero un Gerardo, nivel parecido al nuestro?
6: Gerardo, da igual porque eh, recordarás que en antaño jugábamos eh, eh, nos llamaban que éramos la, la campeona de, de los partidos de los amistosos, amistosos. ¿Por qué? Porque ganábamos a Argentina, ganábamos a Francia, sí. ganábamos a Italia y luego llegábamos a las competiciones y nos y, y, y eliminaban a la primera. Al final, yo estoy de acuerdo contigo, si al final los amistosos hay que jugarlos y así va a ser el senador para hacer cosas pero y para ver jugadores. Pero al final, como decía Fernando antes, eh, cuando tú estás en el amistoso, te da igual, vale, que contra Italia te va a motivar más, pues sí, pero al final en un amistoso te... Todo igual que sea con Albania que con Italia, porque no deja de tener esa. El jugador sabe perfectamente que no vale para nada. O sea, vale nada más que para el planteamiento de que va a jugar minutos y de que pueda estar rodado en la selección. Nada más. Nada más. Ya, o sea, ya. al final lo que te vale es cuando estás en competición, que sabes que ahí es la realidad y es donde te vienen los vale, palos. y lo
0: Claro. Eh, permitidme entonces que os haga una última pregunta sobre este tema y empezamos por el profe. Profe. Eh, teniendo en cuenta que los amistosos son para lo que son, si usted fuera Luis Enrique, ¿qué habría visto como positivo? ¿O más positivo?
5: Empezando porque yo no soy Luis Enrique.
0: Ya, bueno. <risa> sí. claro, claro,
5: claro, A ver, a ver. Pues yo mantendría ahora mismo lo que está teniendo. Lo que está teniendo y lo que está trayendo. Sí. Y tiene una buena selección, muy buena. Bien. Y luego, como esto va por detalles... Pues también puede llegar a ser campeón, o no. Sí, sí, sí. Que para eso juega, ¿no?
0: Hay que estar en un grupo para claro. eh, siempre con posibilidades. Eh, Gerardo.
1: Eh, está bien, está bien que, que saque a jugadores nuevos, a jugadores que, que son brillantes y que prácticamente no se les presta atención. Incluso que, que vengan de, de otras ligas a, a jugar con la selección española. Me gusta esa. Esa dinámica de, de, de Luis Enrique, ¿no? Hay que reconocer que es un tío valiente, que apuesta por, por las caras nuevas, por la juventud. Bueno, pues eh, me, me parece bien. Eso es lo que yo considero que, mm. que ha debido pensar eh, Luis Enrique con estas convocatorias y con estos amistosos.
6: ¿Y Pedro? Pues yo me voy más a lo táctico ¿no? porque al final, como bien dicen tanto el profe como Gerardo eh, la, el llevar los jugadores, eh, un poco las dinámicas que está teniendo con tantos jugadores y demás pero yo voy más un poco a lo táctico porque al final Luis Enrique, si os habéis dado cuenta va a ser más ju el jugador se va a tener más que adaptar al sistema que el sistema al jugador, o sea Luis Enrique no va a traer a un jugador por, 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 su, por su forma de, de jugar, sino que se adapte al sistema que tiene uh -huh. Luis Enrique y entonces yo creo que bueno pues estos últimos partidos para mí por ejemplo sobre todo el día de Islandia dado mucho la velocidad en el juego la movilidad el, 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 el llegar bien por los dos, por las dos bandas que nuestro 9 sin ser un delantero de centro ha tenido mucha movilidad y llegada eh, pues todo eso entonces pues, saco que Luis Enrique habrá valorado eso el aspecto defensivo que nos siguen generando demasiadas ocasiones y eso en un mundial pues no sí. es lo mismo que en una liga. Creo que esas cosas se las que habrá valorado independientemente de lo, anter lo anterior también.
0: Muy bien. Bueno, pues dejamos aquí el tema de la selección española, porque ha habido también otras noticias del Mundial, y le vamos a preguntar a nuestro experto en fútbol internacional, sobre todo alemán, Bayer de Múnich.
7: Y Chelsea.
0: A... Y Chelsea. <ríe> vamos a preguntarle a, a, Manu, a Manu Polo, ¿Qué, ¿Qué has visto en la clasificación de Portugal
7: y Polonia? ¿Te han convencido ambas selecciones o no? A ver, teniendo en cuenta de que no son lo mi el mismo tipo de selección tanto Portugal como Polonia, mm -hmm. ya Portugal sí que es verdad que contra Macedonia ya vimos lo que sufrió Italia que acabó quedando eliminada, pero aún así le generó. Yo creo que Portugal en el partido se vio en el primer tiempo con el gol, de cara con el gol que marcó Bruno Fernández que para mí fue el mejor de, del partido con muchísima diferencia y a partir de ahí todo vino más rodado porque Macedonia ya no le valía el estar completamente replegado ahí tuvo más, más virtuosismo a la hora de jugar Portugal que no hay que, que, no hay que olvidar que tiene para mí posiblemente está entre las tres cuatro mejores selecciones con, de centro del campo para adelante tanto Diego Goyota eh, Joao Félix, Bruno Fernández, etc. Pues hicieron lo que tenían que hacer y yo creo que está entre la terna de los outsiders es decir, no son favoritos pero y pueden Polon eliminar Polonia a cualquiera. ¿Polonia la viste mejor que en la Eurocopa? ¿Que fue rival? ¿Polonia ganó pero pudo perder, ¿eh? O sea, Suecia es un equipo que ya lo vimos en la Eurocopa, que contra un equipo a priori de su nivel o incluso mejor se siente muy cómoda, porque es un equipo que juega mejor al contraataque que, que cuando tiene que llevar la iniciativa del partido. Lo que pasa es que las oportunidades que, fa, que tuvo las, las marró y que en Polonia jugó Lewandowski, marcó esta vez fue de penalti y luego fue el jugador de del Napoli, eh, Sielinski, el que puso el 2 a 0. Y yo creo que Polonia y Lewandowski sobre todo se merecían estar en el Mundial y nosotros como aficionados pues lo agradecemos que esté Lewandowski eh,
0: Profe, eh, Polonia el portero que es el de la Juve Sechnik eh, el señor Lewandowski y nueve más
5: pues hombre, yo eso, eso, es una, eso es una cosa que a ver. es una exageración sí. <risa> Vamos a ver. a ver Ese portero es bueno el equipo será bueno, pero ahí habrá otros mejores.
0: Ya, ¿y Portugal le gustó o no? Portugal siempre me ha gustado. ¿Siempre? Siempre. Un equipo recio, ¿no?
5: Y son latinos.
0: Ya, ya, ya. Hay que ver. A, a ver, ¿qué decís de los dos equipos, Pedro y Gerardo? Bueno,
1: pues yo estoy de acuerdo con hable Pedro que yo no vi esos
0: partidos. No, <risa> vale. Yo estoy de
1: acuerdo
6: con Mano, eh, Portugal tenía un partido muy cerrado hasta el minuto 30 que comete el error del el jugador macedonio y le regala el balón a Bruno y se hace el contraataque y, y bueno, pues se genera la jugada del primer gol y claro, ya una vez el partido abierto, Macedonia es una selección que no tiene potencial ofensivo para, para levantar un partido así ante una selección como Portugal. Luego ya le fue todo rodado y efectivamente tiene jugadores para ello. Pero Portugal es una selección hoy en día, no está de acuerdo a mano, que cuando es exigida lo pasa mal. Lo pasa mal y, y bueno, tiene los jugadores que tiene, pero, pero es una selección exigida, eh, tiene problemas. Y Polonia, pues para mí es una selección muy correosa, muy dura. Muy, no es una selección con un potencial para, si dice, a ganar un mundial.
0: Eh, bueno, y vamos a dar un repaso rápido al grupo eh, americano, eh, latinoamericano. Está Brasil como primera, Argentina segunda, Uruguay tercera, Ecuador creo que te Ecuador sí. tercera, cuarto Uruguay y Perú que juega que juega a la repesca. Chile con sus veteranos ha quedado fuera, eh, Colombia ha quedado fuera también, Paraguay... También, bueno, pues lo he lo visto, dos elecciones, Argentina y Brasil, ¿verdad, Manu? Que yo diría que están muy por encima del resto,
7: ¿no? Sí, y de hecho así lo han demostrado, llevan clasificada, yo creo que... Hace dos parones que, que ya obtuvieron su clasificación con un partido menos. Que no hay que olvidar el partido ese famoso que no dejaban jugar a los jugadores argentinos. Y yo creo que hay mucha diferencia. Luego, en el resto de, de puestos, Ecuador, yo creo que ha sorprendido a casi todo en, en esta clasificación. Y, y finalmente hizo los deberes desde que se marchó Tavares Uruguay, cambió la cara del equipo y, y por eso estará en el mundial. Perú no falló cuando la gente pensaba que igual le podía la pues no, ahí está Perú, que yo creo que está siendo muy bueno, está siendo ha una muy buena de selección yo diría, regular Exactamente, claro. y que viene una regularidad desde las últimas Copas de América Y además, ¿eh? no hay que olvidar que Perú ya lleva un, un crecimiento bastante exponencial y que yo creo que... Profe, el... ¿ha seguido
0: usted la clasificación latinoamericana o no? algo Algunos partidos he visto, sí Sí, sí. Uh -huh.
5: Vale. No puedo, yo no puedo decir lo que dice Manu, porque Manu, Manu, Manu. Estu, está, estamos preparados. Eh, estu, Pedro, estu, estudia mucho.
6: <risa>
0: Pedro, te toca sí. la, para cerrar.
6: No, eh, vamos a ver, Brasil yo creo que ha sido la diferencia, Brasil ha estado muy por bueno encima de todas, Argentina dentro de, 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 de lo poco que ha habido con el resto, pues ha sobresalido, pero para mí Argentina no ha estado un, a un nivel muy alto y luego pues el resto se han clasificado menos mala. Para mí Ecuador ha sido un poco la sorpresa, ¿no? Pero porque, porque creo que el nivel
5: ha estado muy por debajo nivel del
0: bueno. del Pues nada, aquí terminamos recordando que hoy en TeleMadrid también a través de la web de TeleMadrid en cualquier parte de España y del mundo, programa número 272 de Madrid se mueve y agradeciéndole también a Iñaki Serrano pues su apoyo táctico técnico habitual. Un abrazo a todos, gracias, adiós. Adiós. adiós.